0: tardes. Mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es miércoles 14 de abril. Han pasado ya tres días desde las elecciones generales del día 11 y nos encontramos a siete semanas de la que probablemente sea la fecha de la segunda vuelta, que definirá quién es el presidente o presidenta de la república. No sé bien cómo se encuentran ustedes Pero yo llevo desde el domingo Actualizando la página de la OMP Mirando los resultados presidenciales y congresales Viendo distintos cuadros y tablas y Leyendo análisis y artículos de lo más diversos Haciendo scrolls eternos en redes sociales Conversando con amigos y amigas por WhatsApp Y todavía, hoy miércoles tengo muchas más preguntas que respuestas. Por lo general, pese a la incertidumbre y ansiedad que a veces produce, ese es un lugar en el que me siento cómodo. Si me dedico a esto, si soy periodista, en parte es porque tengo la cabeza llena de dudas y porque, como decía Hannah Arendt, lo que yo quiero es comprender, o al menos intentarlo. Así que, antes de lanzarme apresuradamente a dar respuestas que no sabía y no sé aún dónde buscar en mi propia cabeza, opté, junto al resto del equipo de Siempre en Campaña, por acudir a distintas voces que pudieran ayudarme a mí, y espero ayudarlos a ustedes, a entender un poco mejor el panorama que tenemos por delante tras la primera vuelta. Para empezar, antes de entrar de lleno a los resultados y dado que las encuestas es uno de los temas que ha dominado las semanas previas a la primera vuelta y que sin duda dominará también el camino a la segunda, le hice llegar unas cuantas dudas a Mauricio Sarabia, gerente general de la agencia de investigación de mercado Intarget, quien ha trabajado además en consultoras como Ipsos y GFK. Primero, y dado que recién hoy probablemente tendremos los resultados finales, oficiales del conteo de la OMPE, le pedí a Mauricio que me aclarara cómo se hacía el conteo rápido que realizó Ipsos el mismo domingo 11 y por qué podíamos confiar en los
1: resultados que arrojó. El conteo rápido es una técnica de recojo de información eh, que consiste en, a través de una muestra eh, aleatoria de mesas, de mesas de votación, se hace un recojo de los resultados que se han obtenido en esas mesas. Eh, ¿Cómo se hace? Es bien sencillo. Se hace un, un muestreo del total de las mesas a nivel nacional y se escoge en ese muestreo cuáles mesas se van a recoger. Una vez que se hace eso, se traspasa la información y se va eh, añadiendo a las otras mesas que han sido seleccionadas. ¿Por qué es el método más confiable? Porque ya no es preguntar por una actitud o por un comportamiento a la persona misma. Es el registro de ese comportamiento es el dato real que estamos recogiendo y si muestreamos bien es muy preciso, muy muy preciso con lo que vamos a tener como resultado final. Tendría que estar muy mal hecho para que un conteo rápido no funcione. Eso es, eso es importante de tener en cuenta. ¿okay? Entonces es absolutamente confiable y es el método más preciso eh, para no tener que esperar a la OMP. En esta ocasión pareciera
0: también que las encuestas acertaron, sobre todo las difundidas en las últimas semanas y, particularmente, las de los días previos al 11 de abril, que de forma absurda muchos pudimos ver contrabandeadas debido a la ridícula provisión de publicar encuestas en la última semana de la campaña. Así que le pregunté a Mauricio si opinaba lo mismo. ¿Habían acertado esta vez las encuestas?
1: Si las encuestas acertaron o no, esta vez es una pregunta difícil de responder, porque habría que ver cuál es el criterio que se usa para entender el acierto de una encuesta. Ese es un debate permanente, ese es un debate largo, directo. Eh, por ejemplo, como, como, como ejemplo simplemente, una encuestadora nueva de renombre internacional que se llama Atlas Intel ha llegado al Perú el domingo pasado, el domingo 4, eh, lanzó su públicamente su primera encuesta. Eh, y cuando preguntamos un poco por, por metodología, que se alejaba un poco además de las otras, eh, hablaban de que es una metodología más de eh, eh, Internet, ¿no? De recojo de información vía Internet. Eh. Entonces ellos ponían como, como indicadores de éxito que es la encuestadora que mejor acertó la, la elección en Estados Unidos en Argentina y sin embargo acá estuvieron bastante alejados de la realidad ¿por qué? porque justamente eh, si nosotros queremos ver como un criterio de éxito la manera de predecir un resultado previo pues vamos a encontrarnos con que ninguna encuestadora es buena, el objetivo de una encuesta no es eh, predecir lo que va a pasar, es mapear adecuadamente un espacio y, un, y, un, y una situación dada y hacer las mejores preguntas que nos permitan poder entender un fenómeno. Siempre es un eh, análisis más post hoc y no sirven para predecir, ¿no? no están pensadas para eso. Yo sí creo que acertaron eh, las encuestas de Ipsos previas para poder entender cómo iba el, el, el electorado Creo que DATUM hace meses acertó con una encuesta sobre cultura política. El IEP nos ha ido mapeando un poco eh, cómo iban las tendencias en términos de variables que las otras no miden. Y cada una ha tenido su nivel de acierto. Pero en predicción no me atrevería a, a decir que hay éxitos o fracasos porque no es su objetivo. Por último, cuando hablamos de encuestas, por lo general los especialistas
0: repiten que debemos fijarnos en las tendencias, más que poner la atención en la foto del momento. Así que le pedí a Mauricio que por favor elaborara un poco al
1: respecto. Bueno, efectivamente hay que mirar la, la tendencia. Cuando se hacen preguntas repetitivas hay que ver cómo evolucionan estas a lo largo del tiempo y no quedarnos en los totales. ¿no? Tenemos la tendencia a ver solamente el gran número. Pero cuando vemos, por ejemplo, que un número empieza a desinflarse un poco, el caso del escano, por ejemplo, eh, que durante el último mes fue decayendo de alguna manera, tenemos que empezar a ver dos cosas. Primero, si decae significativamente, o es más un efecto del, del, del error, de, de los puntos de muestreo, de una serie de elementos que se toman ahí, o hay una tendencia clara a la baja. ¿no? En las encuestas de la semana pasada o los simulacros, eh, cuando yo discutía con algunos amigos que me decían, pero todo está en el margen de error, sí es cierto, todo está en el margen de error, pero tú ya veías que el escano veía, venía cayendo, tú veías que de Soto se estaba recuperando y podía dar pelea, bueno, y dio pelea hasta, hasta el último día, después se quedó, este, y ahí veías claramente la tendencia de Castillo. Pero además de dónde provenía eso, y empezaste a ver el sur, y empezaste a ver el centro, donde el efecto Castillo, pese a Cerrón es bastante más difuso de lo que uno cree. Mira, mira los datos nomás de por ahí, donde Vira es el norte, con Cajamarca fuerte ahí, ¿no? Y ahí empiezas a ver que Lescano era un candidato que iba a la baja, que Castillo era al alza, pero sustentado en un público que lo iba este, levantando, y ahí empiezas realmente a hacer análisis de por qué, antes que este, simplemente inventarte ese discurso a partir de un total. Eh, las encuestas sirven para el análisis, no son el análisis en sí mismo. Entonces, este, creo que modestamente hay que darles el lugar que, el, que les corresponde como una herramienta y como una herramienta, hay que ver las tendencias que van arrojando, son sumamente importantes.
0: Ya fijándonos en los resultados, le planteé unas preguntas a Gonzalo Banda, analista y profesor de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa y responsable del podcast del Comité de Lectura, El Sur Antisistema. Gonzalo es uno de los analistas que vio antes el ascenso de Pedro Castillo, así que empecé por ahí. ¿Qué creía él que significaba la victoria en primera vuelta del candidato de
2: Perú Libre? La victoria de Pedro Castillo es una victoria que tiene pues estos efectos cíclicos en la política peruana, ¿no? Una victoria que es la victoria de Lumala 2006-2011, la casi victoria de Verónica Mendoza en el 2016, y así continuamente los largos procesos electorales en los cuales una parte de, del Perú, especialmente la Sierra Altoandina, decide votar abiertamente en contra de un modelo de político, no económico, político, que decidió no incluirlos, ¿no? Entonces es la victoria de, también es cierto de, de las circunstancias, ¿no? Porque el profesor Pedro Castillo, ha afianzado en la en el brazo logístico magisterial que le daba esta facción del magisterio que lo apoya, en los ronderos, no inicia una lógica de la persecución después de que es detenido en Mazuco por no respetar el distanciamiento social, rápidamente esa propuesta se contagia sí en redes sociales y en las radios, no que como tú bien sabes son los elementos que a veces caracterizan las disputas en el mundo rural y comunican de manera más rápida las ideas. ¿No? Y esto justo coincide, tiene la fortuna que coincida con eh, declaraciones pues, desafortunadas a veces del candidato Lescano, quien comienza a perder esa disputa territorial con él. Eh, coinciden con la moderación de Verónica Mendoza, quien también ya había perdido la batalla territorial con Lescano. Entonces, eh, esa propuesta política de, de la sierra peruana reclamaba un candidato que se pusiera el alma, y ese candidato se puso el alma justo en el momento necesario de la campaña es un poco de, de virtud propia de, de Castillo de haber entendido el momento de la historia que lo llevaría pero también eh, un conjunto de circunstancias que lo que lo llevaron no entonces eh, sí eh, viejo es el viento y sigue y sigue soplando siempre se diría de ese voto que que aparece cada cinco años en el Perú no
0: mi segunda pregunta para Gonzalo fue si Castillo, evidentemente, ha resultado el gran vencedor de esta primera vuelta, ¿quiénes son los grandes perdedores?
2: Los grandes perdedores son, creo yo, las propuestas tecnocráticas, esas propuestas que habían casi, casi propuesto un manejo en piloto automático de los proyectos políticos, ¿no? y que subestimaron, creo yo, al elector peruano en un contexto post-pandemia. ¿no? Estas propuestas están encarnadas por el centro político, no por George Forsyth en gran medida, por Julio Guzmán en una medida menor, no que al final no terminaron de ponerse el alma. no Entonces, tiene mucho sentido que después de una campaña política, tras una crisis sanitaria y económica, las propuestas, que creo yo con, con un sentido impreciso, se llaman populistas, no pero propuestas que puedan recoger esas aspiraciones de algunos ciudadanos que quieren soluciones porque no han tenido camas y no tienen oxígeno, tienen que llegar a fin de mes para pagar el interés de los bancos o sea, creo que sería bastante ingenuo pensar que después de esta campaña no habría pues una, una gran chance para los candidatos que ofrecieran soluciones si quieres altisonantes o que algunos califican como populistas y yo que prefiero decir que, que son propuestas que trataron de responder más al imaginario de la crisis política ¿no? entonces un candidato te Tecnocrático, que trata de, de explicar en lenguaje de cifras y de crecimiento económico porque es el mejor, termina pues siendo bastante poco empático con las necesidades de las grandes mayorías de la ciudadanía y aquí no hablo solamente de, de la Sierra Andina, sino hablo de, de, de todo el Perú no donde incluso los candidatos de derecha han tenido bolsones electorales en Lima populistas ¿no?
0: En los últimos días vi una serie de cuadros e interpretaciones sobre los votos que habían favorecido a Castillo en la zona sur y centro del país, publicados y comentados por Alexandra Ames, responsable del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Así que le pregunté a Alexandra cómo debíamos entender ese voto y si se encontraba, desde los datos que ella había analizado, alineado con ciertos indicadores específicos del país y de esas regiones.
3: Antes que nada, debemos poner paños fríos a estos resultados. Está claro que las regiones han hablado, pero eso no es nada nuevo en elecciones. Cada cinco años decimos que hay un descontento de las regiones porque el Estado no ha sabido llegar a ellos. Pero lo cierto es que si comparamos con las elecciones en donde ganó Humala, este candidato tuvo resultados mucho más arrasadores de los que ha tenido Castillo ahora. Esto significa que si bien Castillo puede haber arrasado en comparación con los demás eh, candidatos, es importante mencionar que de alguna manera todavía no ha habido un liderazgo muy fuerte que pueda eh, repetir lo que pasó cuando eh, Humala fue candidato y luego presidente. Aún así, es importante analizar los resultados en su conjunto y no solamente mirar los resultados que ha tenido Castillo a nivel regional. En esa línea es importante mencionar que las regiones con menores niveles de ingreso o con menores indicadores de bienestar han sido aquellas en donde no solo Castillo ha arrasado, sino también en donde la mayoría de electores se han concentrado ampliamente en candidatos como Mendoza, Lescano o incluso Humala, estos son los casos de Apurímac, Huancabelica y Puno, en donde Castillo tiene una votación arrasadora en términos de un 35% hasta 50% aproximadamente. Pero si juntamos con Mendoza y Lescano, estas regiones obtienen alrededor de un 80%. Entonces es interesante ver en su conjunto cómo es que estas regiones podrían comportarse en una segunda vuelta eh, si comparamos, además, cómo han sido los resultados en regiones con Keiko Fujimori, con Rafael López Aliaga, con eh, otros candidatos como Hernando de Soto, que de alguna manera pues, se posicionan como los defensores del modelo económico. Los invito a revisar el gráfico que el comité de lectura está posteando para entender mejor el análisis.
0: Si uno contempla... El mapa electoral que nos ha dejado la primera vuelta en esta ocasión podrá ver que el norte del país sigue votando de forma distinta a las zonas centro y sur. Para entender el porqué de esa peculiaridad, contactamos con la politóloga saraí Toledo, profesora de la Universidad de British Columbia en Canadá. Lo primero, por supuesto, fue preguntarle cuál era a su entender el origen de esa diferencia en el comportamiento electoral de buena parte de la zona norte.
4: Creo que la principal diferencia con el sur del Perú es que en el norte no hemos tenido líderes regionales sobresalientes o ningún intento de plan regional macro macro norte. Entonces el norte se ha mantenido eh, bajo la tutela del gobierno que más impactó sus vidas. Esto es el fujimorismo. Recordemos que el fujimorismo tuvo una presencia muy importante en el norte por el tema del fenómeno del niño, la guerra con Ecuador, que explica el tremendo apoyo eh, que tiene en Tumbes, donde ganan todas las provincias, y durante el periodo de la violencia de Sendero. Esto hizo que haya una base popular fujimorista, sobre todo en los sectores eh, más bajos, que no ha podido ser retada por ninguna otra organización, quizás solamente compartida por el APRA cuando fue durante el segundo gobierno de Alan García, donde además habían gobiernos regionales apristas en el norte y en mucha menor medida por eh, Acuña, quien ha hecho más campaña por sus congresistas que por su propia presidencia. Cuando vamos al desagregado regional, observamos que las regiones de la costa siguen un patrón bastante constante a través de las últimas elecciones. Las zonas eh, portuarias o desérticas, donde se concentra la mayor cantidad de población, votan por propuestas políticas eh, que tienen base popular, digamos, pero socialmente conservadoras. Esto es el APRA o el fujimorismo pero Cuando entramos a ver eh, detalles del resto de provincias dentro del norte, aquellas que son más pobres, con menos acceso a desarrollo, menos niveles educativos, mayor deserción, eh, especialmente marginadas por las capitales regionales, por los gobiernos eh, regionales y, eh, e irónicamente también las provincias más ricas en recursos y donde existe liderazgo local, es en estos casos donde se vota distinto en el norte. ¿no? Por ejemplo, en Piura tenemos Ayabaca y Huancabamba, constantemente votan por eh, organizaciones más de izquierda, con un discurso más fuerte hacia el agro. Ferreñafe, incluso en las eh, regiones eh, del norte, donde no, no gana ni siquiera el fujimorismo, pero en Ferreñafe, por ejemplo en Lambayeque, el, la propuesta de Castillo obtiene el 19%. Patás y Virú en La Libertad en, eh, alcanza Pedro Castillo igualmente un porcentaje mayor al 20%. Me parece que están en 25-26. Esto, como repito, no es una sorpresa. Constantemente las opciones orientadas hacia el agro de izquierda eh, son más favorecidas en aquellas provincias de la costa donde hay una organización eh, comunitaria. En general, yo creo que el no tener un liderazgo regional le, le pasa la factura al norte. La caída de los movimientos sociales en Piura, en particular en los 2000, luego de la primera década, ha sido, en mi opinión, particularmente nefasta para poder hacer coaliciones fuertes entre líderes locales que traigan cambios reales. Entonces no existe una agenda propia, los líderes locales más o menos conocidos alternan entre partidos nacionales o organizaciones coyunturales que les puedan dar un vehículo electoral y eh, una vez elegidos entonces tienen muy poca capacidad de acción eh, respecto a sus eh, regiones.
0: Por último, y ya mirando de cara a la segunda vuelta, le pregunté a Saraí qué reacomodos pensaba que podían ocurrir en esa región particularmente, de cara a la nueva votación de junio.
4: Una primera, un primer comentario al respecto es que al menos la primera vuelta no ha sido una prioridad en el votante norteño. Eh, esto se puede comprobar porque los promedios de blanco y viciado en Piura y en Tumbes, por ejemplo, superan el promedio eh, nacional. En Piura alcanzan hasta el 23% de nulos y viciados y no ha sido prioridad porque recordemos que en los últimos años eh, las eh, regiones del norte han enfrentado un fenómeno del niño y han sido duramente golpeadas por eh, la pandemia. No solamente por el encierro y el tema económico, sino también por la poca capacidad de los gobiernos regionales de dar respuesta. A tal punto que en particular en las provincias de la sierra hemos visto distintos ejemplos donde las comunidades o los ronderos han tenido que asumir un liderazgo pero fuera de esto, en la costa ya existen eh, algunos clivajes políticos bastante, eh, bastante antiguos. ¿no? El más antiguo, diría yo, es aqu aquel que mm, es sobre el manejo de recursos eh, naturales. Recordemos que estas regiones son bastante diversas y bastante ricas también en, en minerales. Un clivaje más reciente, o un centro de disputa más reciente, es aquel que versa sobre la concentración de poder en las capitales regionales, algo de lo que muy poco se oye hablar, pero que es un tema importante en la costa por eh, esta mala respuesta durante la pandemia de las capitales regionales, pero también por distintas denuncias de corrupción que han enfrentado eh, los gobiernos regionales y subnacionales en general eh, en, en estos últimos años. Entonces estos son dos temas que movilizan a la población, no necesariamente el partido que más, eh, que más votos ha obtenido en el norte, el fujimorismo, no necesariamente les ha dado respuesta y entonces se convierten en temas que podrían ser capitalizados para obtener votos. Claro está que en los contextos donde hay más fragmentación, como en las zonas desérticas o portuarias dentro de las regiones de la costa, eh, hay muy poca organización. Entonces esto siempre favorece que los electores vayan a lo seguro. En este caso vayan a lo que conocen, el fujimorismo. Sin embargo, mucha gente que olvida que dentro de la población activa en el norte, la mayoría están abocados hacia el agro. Luego del comercio, el agro es una de las actividades fundamentales en el norte. Eh, porque genera eh, un montón de trabajo y, a su vez, estar ligados al agro eh, genera algunas conexiones con unos sectores en particular. Entonces, no me atrevería a decir que podemos descartar que la costa sea inmune a las propuestas de Pedro Castillo o de Perú eh, Libre. Por el contrario, aún si es que gana el fujimorismo en términos eh, demográficos porque estas provincias cercanas al, a la costa eh, son eh, mayoritariamente fujimoristas, Pedro Castillo todavía puede captar votantes, especialmente en las provincias eh, donde hay eh, menos índices de desarrollo eh, humano. Ya hay precedentes de esto, eh, Ollanta Humala apeló al agricultor, a las redes locales, campesinas, al ambulante y en la parte final al microempresario y logró robar muchísimos votos o obtener muchísimos votos incluso en provincias de la costa dentro de la macro norte.
0: Para terminar este episodio, me gustaría dejarlos con una pequeña reflexión. El país vive, creo que es obvio para todos ya, momentos de gran incertidumbre política. En las próximas semanas nos enfrentaremos todos a una segunda vuelta tremendamente polarizada, más polarizada aún que nuestra de por sí tirante y a ratos exasperante vida política. Todos los votantes tendrán que realizar un ejercicio honesto de reflexión y toma de posición, que en muchos casos seguramente no será fácil y muy probablemente nos dejará insatisfechos e incluso angustiados. No están solos. Son muchos los peruanos que están teniendo esa dura conversación consigo mismos, sopesando ideas y escenarios, intentando elegir lo que de buena fe piensan que es lo mejor para ellos mismos, sus familias y el país. Pensemos en eso antes de lanzarnos al cuello de quien opina distinto a nosotros, de lanzar un insulto o ataque fácil en redes sociales, o de mostrarnos impacientes ante quienes no comparten nuestros temores. Porque créanme, esa otra persona tiene los suyos propios, y no son menos válidos que los míos o los tuyos. Llegará la segunda vuelta en junio, Tendremos un nuevo presidente o presidente electo. Llegará la toma de mando el 28 de julio. Y todos, desde nuestras respectivas posiciones y obligaciones, tendremos que seguir defendiendo aquello en lo que creemos. Y tendremos que seguir colaborando hombro con hombro para sostener ese edificio siempre en construcción que es nuestra democracia. Y sin duda, será mucho mejor poder vernos unos a los otros a la cara, sin vergüenza o rencores, por agravios innecesarios, mientras lo hacemos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Siempre en Campaña. Y muchas gracias a saraí Toledo, Alexandra Ames, Gonzalo Banda y Mauricio Sarabia por aceptar la invitación y compartir con nosotros sus valiosos comentarios. Los invito a revisar la cobertura electoral del Comité de Lectura en nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify donde se encuentran todos los podcasts que producimos. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias. Así que además de contactarnos a través de redes sociales, pueden escribirme directamente a mi email, diego.comitedelectura.pe El equipo detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos, convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitédelectura.pe. De nuevo, muchas gracias y nos escuchamos el domingo.